0: dia, amores que Deus me deu. Graça, misericórdia e paz sejam em tua vida multiplicadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que não me conhece, sou a pastora Ana Sica. Estamos juntos na presença do Pai. Devocional Pão Vivo de hoje. Chegamos no capítulo de número 11 do livro de Números. Estamos vivendo o propósito, a minha aliança com Deus. Uma aliança, ela é firmada com base em princípios em comum. E para que nós possamos conhecer os princípios de Deus, devemos nos voltarmos para a sua palavra. Uma aliança implica relacionamento. E para que possamos nos relacionarmos com Deus, devemos ter uma vida de oração. Eu, juntamente com as intercessoras, estamos orando a cada hora pelo Telegram. No WhatsApp você tem três momentos de reflexão é, e oração. Amém? Que você possa encontrar o teu ritmo. Mas que você não tenha momentos devocionais, mas uma vida devocional. Uma vida devocional é quando você pega a palavra do Senhor, não somente como um motivacional para aquele momento, mas como um princípio para a tua vida, um estilo para a tua vida. Amém? O capítulo de número 11 do Livro de Números, ele vai nos trazer algumas excelentes lições e eu estarei lendo alguns versículos, enquanto leio estes versículos estarei fazendo algumas considerações. Pai, muito obrigada por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Obrigada por esta vida que tem dado crédito à palavra que o Senhor nos tem confiado neste lugar. Obrigada, Senhor, pela vida que segue. Obrigada pela proteção, pela direção, pela provisão do Senhor para com este povo que está com o nome escrito no interior dos muros espirituais do Ministério Vidas na presença do Pai. Que neste dia o Senhor possa alcançar milhares e milhares de milhares, segundo a Tua boa vontade e misericórdia em todos os nossos canais, ó Pai, que venha jorrar águas vivas que saltam para a vida eterna. Em o nome de Jesus eu te peço e em o nome de Jesus eu creio que assim é. Creio, ó Pai, com a medida da fé que o Senhor me deu. Amém. Glória a Deus. O capítulo 11, versículo de número 4, diz assim: E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Vamos entender um pouquinho este versículo. O que está acontecendo? Os israelitas estão no deserto, eles estão cansados de se alimentar com maná, que de forma milagrosa e extraordinária o Senhor lhes dava todas as manhãs. E nós vemos que o sábado era o dia do descanso, então na sexta-feira eles colhiam o bastante para que no sábado eles não tivessem que trabalhar. Mas todos os dias eles tinham a sua porção do maná necessário para a sobrevivência. Só que este capítulo, este versículo que nós lemos, o versículo de número 4 diz E o vulgo, vírgula. Que vulgo é este? É aquele povo ou é aquela gente? não israelita, os egípcios e outros povos que se juntaram, simpatizantes de Israel, que acompanhavam os israelitas, ou vulgo, aquele povo que não era povo, o estrangeiro, que estava no meio de Israel, estava ali ó, convivendo com eles. Este vulgo veio a ter grande desejo. O desejo nasceu em quem? Em quem não era o povo de Deus. E muitas vezes é o que acontece conosco. Caminhamos porque Deus permite que o vulgo venha caminhar com aqueles que são escolhidos O vulgo está também dentro da igreja O vulgo está na nossa comunidade eu o vulgo muitas vezes está dentro da nossa casa É mister que isto aconteça E aqui me lembro da palavra do Senhor que diz Que o joio e o trigo crescem juntos Só que chegará um tempo que o joio será arrancado e lançado no fogo. Nós vemos que os filhos de Israel se deixaram contaminar pelo grande desejo do vulgo. Nós estamos assim, nos deixando contaminar pelo vulgo. Nós estamos em um mundo, mas nós não podemos nos misturarmos com as coisas deste mundo. Nós estamos como a igreja, se não me falha a memória de que estava em Pérgamo, uma igreja que abria concessões perigosas, uma igreja que fazia colaborações perigosas. Nós precisamos entender que esta palavra, ela foi escrita há milhares de anos atrás, mas ela permanece uma palavra viva, uma palavra atual. O povo de Israel, os filhos de Israel, eles choraram pelo desejo grande que o vulgo teve. Os israelitas desejaram aquilo que desejava o povo que estava acompanhando. Nós, como cristãos, muitas das vezes temos desviado nosso olhar para o vulgo e temos desejado aquilo que o mundo está oferecendo. E o Senhor nos desperta. Cuidado! Não permita que a tua semente seja contaminada a tua fé seja contaminada porque é necessário que nós tenhamos adversidades o povo vai terminar dizendo assim quem nos dará carne a comer dúvida desafio uma coisa é chegarmos perante o Senhor e dizer, pai, desejo tanto. É interessante que o desejo deste povo foi transformado em concupiscência, porque a concupiscência da carne nos impede de ver a razão. A concupiscência da carne nos faz chegar à última ou às últimas consequências para satisfazer o desejo carnal. E o Senhor nos convida a entender que um grande desejo transformado em concupiscência pode trazer sobre nós uma grande praga. Eu convido você a ler o versículo de número 33 deste mesmo capítulo, que diz assim, Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. A concupiscência da carne, o desejo desenfreado, a cegueira espiritual, a morte da razão faz com que pragas venham sobre nós. Deus é implacável quando ele diz que não devemos ter deuses acima dele. O Deus corpo perfeito, o Deus marido. Deus, filho, com isto, não estou anulando aqui o primeiro o segundo grande mandamento. Estou lembrando você que existe um primeiro grande mandamento. Deus está acima de tudo e de todos. No entanto, ele não vai dizer para mim ou para você negligenciarmos o cuidado com os nossos para estarmos na igreja antes ele diz cuide com o zelo da tua casa e devemos assim fazer devemos nos voltarmos para a palavra do Senhor eu volto a repetir já disse isto dias atrás e menos para os profetas deste tempo ainda que também nos nossos dias existem profetas de grande valor na presença do Senhor. Ainda existem profetas bíblicos, ainda existem pastores bíblicos, missionários e levitas bíblicos, diáconos e assim por diante. Mas nós precisamos buscar o dom de, do discernimento para que venhamos entender que, o vulgo que está se fazendo passar por povo e nos contaminando com desejos que suscitam a ira do nosso Deus e Pai que é santo. Nós vemos que Moisés no versículo 11 ao versículo de número 15, ele vai achar pesado o cargo, o chamado que ele tem. Não é fácil. É honroso os títulos que o Senhor nos confia, é honroso. Mas é necessário que tenhamos uma grande maturidade espiritual, por quê? Porque nós estamos no meio da multidão, mas somos solitários, na maioria das vezes. Quem cumpre o chamado, não como celebridade, mas como quem caminha para a eternidade, sabe e entende o que eu estou dizendo Moisés ele se lamenta o povo está murmurando Moisés se sente cansado Moisés por um momento ele se sente exausto e então ele vai dizer porventura concebi eu este povo gerei o eu para que me disseste que o leve no colo, como o aio que leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Praticamente Moisés está dizendo, o Senhor disse, o Senhor tirou, o Senhor trouxe até aqui, e agora eu tenho que carregar o peso, o povo é teu Deus. Moisés não ficou falando com Arão, ou com Miriam, ou com os anciãos. Moisés foi levar a sua queixa a Deus. Olhemos para nós. Devemos levar as nossas queixas, as nossas razões a Deus de forma respeitosa. Devemos sermos íntegros diante do Senhor quando expressamos aquilo que está em nosso coração. Reconhecermos a grandeza, a providência de Deus. Para isto, nós entendemos neste texto que por um momento é como se Moisés tivesse esquecido ou estivesse anestesiado acerca de tudo aquilo que o próprio Deus já havia feito pelo povo. Quando ele questiona Deus desta forma, é como se ele não se lembrasse mais do que estava acontecendo do que tinha acontecido até aquele momento. Que nós não venhamos permitir que as adversidades deste dia, deste tempo, venha tirar a nossa visão da grandeza do nosso Deus, porque quer nós venhamos perceber, quer nós não venhamos perceber, Deus continua sendo grande, Deus continua sendo majestoso, glorioso, Deus continua sendo poderoso para conceder aquilo que nós clamarmos a Ele. No entanto, não é do nosso jeito e também não é no nosso tempo. Aleluia! Aleluia Nós vemos que após a queixa de Moisés Deus o atende, está pesado Moisés Por que que não falou antes? Por que que não chegou a mim antes? Olha só Moisés Eu, eu mesmo Vou escolher 70 Para caminhar com você é interessante que o Espírito me traz a memória que Jesus também teve os seus 70. Tinham aqueles 12 que caminhavam com ele, tinha aqueles 3 que eram mais achegados, mas teve também os 70. Em alguns lugares nós vemos 72, 70, 72, a precisão, o céu conhece. Para mim o que importa é que Deus preparou pessoas para andar ao lado daqueles que assim o necessitam. Que o Eterno possa preparar pessoas para caminhar ao teu lado. Então não faça parcerias, espere aqueles com quem o Senhor tem aliança para que façam aliança com você. Por mais que você se sinta só, não se apresse em fazer parcerias, porque estas podem ser destrutivas espiritualmente, emocionalmente, fisicamente e financeiramente. O versículo 23 nós vamos ler, Porém o Senhor disse a Moisés, Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te acontecerá ou não. Moisés se lamenta. Deus resolve o problema da sua solidão. Deus resolve o problema da solidão de Moisés e então Deus faz o milagre acontecer. O Senhor faz com que, aleluia, o povo venha ter carne. Sim, o povo teve carne, mas como nós vimos, o preço foi muito alto no versículo de número 33, que nós lemos anteriormente. O versículo 25 vai dizer, Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles setenta anciãos. Olha que esta ordinária visão. Tirando do Espírito que estava sobre ele. Que maravilha! O Espírito Santo que da parte de Cristo Deus enviou também sobre nós. Da parte de Moisés os anciãos receberam o Espírito e nós o recebemos da parte de Cristo. Deus enviou o Espírito Santo Consolador, depois que Cristo voltou ao seu trono de glória. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Que nós possamos permanecer no amor do Senhor, que possamos buscar o dom do Espírito Santo, o dom de profecia. Tem gente que não recebeu o dom de profecia, nem é profeta e fica aí dizendo, eu vou profetizar sobre a sua vida. Profecia é um dom. Não devemos limitar ou buscar limitar Deus ou escolher quem Deus vai usar. Mas biblicamente falando, nós vamos ver, se não me falha a memória, 1 Coríntios 11, vai falar sobre os dons espirituais, ou 2 Coríntios 11, estou um pouquinho... Confundida acerca de qual seja Nós vamos ver que vai falar sobre os dons espirituais Então quer profetizar? Busque o dom do Espírito Santo Glória a Deus Que é o dom de profecia O capítulo 11 de 1 Coríntios vai dizer assim Olha, versículo 4 Todo homem que ora ou profetiza Tendo a cabeça coberta Desonra a sua própria cabeça. Glória a Jesus. Exatamente, é este capítulo que fala sobre os dons. Então venhamos a nós, voltemos aqui no nosso assunto, no nosso texto de referência para o nosso devocional. Que nós não venhamos querer limitar quem é ou não é profeta, mas fique aqui uma advertência. Buscou o dom de profecia? Porque uma forte convicção não é uma profecia. E isto tem matado muita gente. Profecia é quando a palavra vem de Deus. Quando nós dizemos aquilo que está em nosso coração, nós estamos fazendo confissão da palavra. Estamos chamando a existência, aquilo que cremos, que Deus já tem preparado para nós. Profecia é quando ouvimos de Deus e declaramos no mundo físico. Profecia é a palavra revelada por Deus. Por exemplo, nós estamos aqui embaixo de uma palavra profética. Números capítulo 11, como todos os demais capítulos e versículos e versos deste texto, desta Bíblia Sagrada, são profecias direcionadas à humanidade. O versículo 26 de Números 11 vai dizer, Porém, porém, no Arraial ficaram dois homens. O nome de um era Eudade, e o nome do outro, Metade. e repousou sobre eles o Espírito. Porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no Arraial. Eles estavam entre os inscritos. E quem está inscrito nos céus é usado por Deus no momento oportuno. E ai do homem que o deseja limitar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por este tempo, por esta palavra, neste sábado 26 de fevereiro. Obrigada por descortinar ao nosso entendimento aquilo que necessitamos compreender para que vivamos uma vida segundo o Teu querer, a Tua vontade. Eu creio, Senhor, no Teu agir no interior dos muros espirituais do Ministério Vidas na presença do Pai. E assim seja, ó Deus Todo-Poderoso... Vidas na Tua presença, vidas salvas, restauradas, curadas, libertas, transformadas, prósperas vidas, papai querido, aleluia, com a alegria do Teu Espírito Santo, pelos bons que o Senhor tem derramado sobre nós. Ajuda-nos, ó Pai, ensina-nos, ó Espírito Santo a levar a Ti as nossas necessidades, de forma que não sejamos contados com os murmuradores. Livra-nos, Senhor, de que os nossos desejos sejam transformados em, culpi... em concupiscências e que por isto venhamos sofrer o dano da Tua cólera, da Tua ira. Em nome de Jesus Cristo, abençoe esta casa da primeira a última geração em vida, assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, o Senhor te abençoe, e te guarde, tenha um sábado cheio da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.